0: Die UBS muss in einer Notfallaktion die Credit Suisse übernehmen. Was heißt das langfristig für die Schweiz und ihren Finanzplatz und was bleibt noch übrig vom Swiss Banking? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen und Chefredakteur der Handelszeitung, Markus Diemmeier. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Markus. Hallo Tim. Markus, danke, dass du hier zu uns ins Studio, ins Podcast-Studio gekommen bist. Wir reden über die Credit Suisse, über die UBS, eine Riesengeschichte. Sag mal, wie lange bist du schon Wirtschaftsjournalist? Wie viele Jahrzehnte?
1: Äh, gegen Ende 90er Jahre. glaube, 98 habe ich angefangen.
0: Also schon einiges erlebt, aber was wir jetzt erleben, schon krass, oder?
1: Ja, das gehört sicher zu den historischen Ereignissen, wo man wieder einmal leider sehen da in der Schweiz. Absolut einmalig, ja. Hoffentlich einmalig.
0: ja. Und äh, jeder hat ja so seinen eigenen Bezug auch zu dieser Story. Eventuell als Kunde oder Familienmitglieder haben dort gearbeitet. Wie ist das bei dir? Ich persönlich bin kein Credit Suisse-Kunde, auch kein UBS-Kunde. Also ich habe da jetzt keine Aktien im Spiel sozusagen. Äh, wie ist das bei dir? Ja, ich habe tatsächlich Beziehungen zu dieser
1: Bank. Erstens, ja, ich bin Kunde. Äh, aber noch mehr mein Papi hat geschafft bei der, bei der Credit Suisse, also der damaligen Kreditanstalt. Ich, bin, ich kann mich noch an den Stolz erinnern, wie wir da die Kappe getragen haben mit dem damaligen Signet. Das war ein frühenes Signet von der Kreditanstalt. Ich habe als Kind versucht, das Signet zu malen. Ja, das ist <lacht> durchaus eine emotionale Verbindung mit dieser mit der Bank.
0: Eindeutig. Ja, und im Ausland kennt die Marke jeder. Ein Thema, was natürlich jetzt nicht nur bei uns hier im Land hohe Wellen schlägt, natürlich international überall auch.
1: Absolut, das haben wir ja auch gesehen, wie sehr besorgt auch äh, andere Länder sind. Also zum Beispiel die Amerikaner, die haben dann auch gestern Abend Janet Yellen, also die Finanzministerin, und Sharon äh, Jerome Powell, der, fin äh, der Leiter von der US-Notenbank, äh, hat dann auch gerade geschrieben, nachdem die Pressekonferenz vom Bundesrat ist und sich bedankt. Also das zeigt, äh, dass da einerseits ähm, man sehr genau angeguckt hat, aber möglicherweise mehr als nur angeguckt. Man hat auch Druck gemacht, dass dass man da schnell eine Lösung findet, weil sonst einfach ein Problem für die ganze Finanzbranche weltweit bestanden
0: hätte. Und Wenn man Alfred Escher noch sich Erinnerung ruft und überlegt, was alles so passiert ist in den letzten Jahrzehnten, jetzt nur noch ein Trümmerhaufen, wenn, die, wenn man den Cartoonisten sozusagen jetzt Recht gibt, äh, am Paradeplatz, verschwindet einfach irgendwas.
1: Ja, das ist schon auch noch wichtig. Ich habe ich über meine persönliche Geschichte geredet mit der CS, aber ich meine, für die Schweiz hat die Credit Suisse eine grosse Bedeutung. Sie ist gegründet worden in der zweiten Hälfte äh, vom 19. Jahrhunderts, 100 damals eben vom Alfred Escher, Politiker, äh, Unternehmer äh, und vor allem damals wichtig, weil er der Eisenbahnpionier war. Er hat diese Bahn gebaut, das Gotthardtunnel äh, zu einem rechten Teil gehabt. und es äh, war halt wichtig wichtig, die Sachen damals zu finanzieren. Man muss sehen, heute finden wir Eisenbahnen vielleicht nicht mehr das modernste, aber damals war das ein ganz große ganz Ding und dort, äh, das hat halt viel Geld gekostet und für das hat man die Kreditanstalt gegründet, wo dann immer auch eine Unternehmensbank hätte sollen sein sollen. Das war ihr eigentlich Zweck gewesen, bis man dann so in den 80er Jahren auf die Idee kam, dass man international nach Amerika gehen soll auch, und dort hätte äh, mitmischen im grossen Geschäft. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Bevor wir jetzt nach vorne schauen und analysieren, was das jetzt alles bedeutet für uns und die Welt, noch einen Blick, einen Schritt zurück. Wenn du vielleicht... Jetzt ein bisschen gemeinfällig, einen Satz sagen müsstest, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Klar, selbstverschuldet, Vertrauen, Bankrun, die bösen Shortseller oder das Credit Suisse Management, wie ist denn dein, dein Fazit sozusagen in einer kurzen Antwort?
1: Ja, du hast das Wort eigentlich schon genannt. Das ist Vertrauen. Es ist, äh, es ist eine Erosion von Vertrauen, wo seit Jahren stattgefunden hat, aber sich immer mehr äh, dramatisiert hat. Ich meine, es ist. Äh, Credit Suisse ist, ein, bisschen, ein bisschen böse gesagt, für Wirtschaftsjournalisten immer eine interessante Bank weil es einfach immer irgendetwas, irgendein Skandal gehabt, irgendetwas schiefgegangen ist. Aber für die Bank ist das natürlich nicht gut. Die Bank lebt vom Vertrauen. Die Leute müssen sicher sein, vor allem vermögende Kunden, die ihre Anlagen und ihr Geld dort haben, wollen sicher sein, dass sie dort am richtigen Ort sind und die Skandal wo dann auch immer krasser worden sind, wenn man jetzt green sind und Alcegos an noch anschauen in den letzten Jahr, die haben das Vertrauen definitiv erodiert. Was letzte Woche passiert ist, würde ich jetzt, natürlich war das dann der, der letzte äh, Punkt, gewesen, aber es, es waren die letzten Tropfen gewesen in einem Fass, der schon ziemlich voll war. Die Entwicklung war viel länger gewesen und schon, man sieht es am Aktienkurs, der ist ja schon längstens er erodiert. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder neue All Allzeit-Tiefstände von der Aktie, von der Credit Suisse. Aber
0: vielleicht noch einen Blick zurück äh, ins Wochenende. Ähm Wer hat eine gute Figur gemacht? Wer hat eine schlechte Figur gemacht? Wir haben ja sehr viele Menschen dort gesehen, auch in dieser Medienkonferenz, Finma, SNB, Bankenvertreter. Wie ist dein Fazit?
1: Ja, ich meine, es ist äh, Ich würde jetzt niemandem höchstnoten höchsten Noten verteilen. Das ist, äh, es ist eine schwierige Konferenz gewesen, auch wenn man jetzt die gestern angeschaut hat. Ich glaube, am besten Weg ist noch der, der Präsident von der UBS, der Konkelenher, der sich einfach alle Mühe gegeben hat, das so darzustellen, die ganze Geschichte als dass äh, die Bank jetzt halt sehr stark ist und dass das jetzt gut ist für die, äh, für die UBS. Ich glaube, das ist, das ist aus seiner Sicht und das, was er muss machen, wichtig, sei, weil jetzt ist alles, was er muss machen und was auch der Finanzplatz muss machen, ist wieder Vertrauen schaffen. Das hat nicht total funktioniert, wenn man den Aktienkurs heute von der UBS, anschaut, wo ja dann auch wieder sehr deutlich und sehr stark eingebrochen ist. Aber ja, ich würde sagen, er hat am souveränsten gewirkt in der ganzen Geschichte.
0: Aber blicken Aber wir jetzt konkret nach vorne. Was glaubst du? Was sind jetzt die großen Fragen, die uns beschäftigen müssen? Wie geht es weiter? Warum wird uns das Thema nicht nur Wochen, sondern Monate, vielleicht sogar jahrelang noch begleiten?
1: Ja, ich glaube, wir haben zwei Sachen da drin. Das eine ist mal das, was auf den internationalen Finanzmarkt abgeht, was ja eben auch der, äh, wie soll ich sagen, der letzte Funke noch war, den gebraucht hat, um eben die, die Credit Suisse Aber äh, die ist nicht von der Credit Suisse ausgegangen, die Krise, die ist ausgegangen in den USA. Ich meine, der Hintergrund, dort sind einfach extrem rassig schnell, höchstiegende Zinsen, weil die Notenbanken halt die Schrauben anziehen müssen, weil die Inflation zu hoch ist. Und da das gibt große grosse Unruhe in den, in den Finanzmärkten. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass man jetzt in der Schweiz ähm, das Too-Big-to-Fail-Problem, das man vorher gehabt hat, mit zwei Grossbanken, sich noch massiv verschärft hat. Wir können es uns jetzt noch viel weniger leisten, dass die, äh, unsere Grossbank, UBS, irgendein Problem könnt könnte überschauen oder Verunsicherung um sie aufkommt.
0: Ja, reden wir über diesen großen Elefanten im Raum, also die neue UBS. Wir wissen noch nicht genau, wie sie konkret aussieht, aber was erwartet uns da für ein Riesengebilde?
1: Ja, ich meine eben, wir haben nach einer, keine vergleichbare Gross. also es gibt nichts mehr neben der UBS von dieser Größe und von, dieser, von diesem Einfluss und von dieser Macht ähm, und von dieser Bedeutung für die Schweiz. Eben Von daher, ja, es ist wirklich ein Elefant im Raum und wir können nur hoffen, wir jetzt wirklich nur hoffen, dass das äh, sich irgendwie gut entwickelt, dass auch die Integration klingt. Ganz persönlich hätte ich jetzt mir gewünscht, und vielleicht kommt ja so etwas einmal noch, dass man auch einen Teil vielleicht wieder äh, abspaltet. Man könnte zum Beispiel das Inlandgeschäft von der Credit Suisse wieder abspalten und an die Börse bringen, da hat man wenigstens im Inland Konkurrenz. Ich weiß mhm. aber nicht, ob irgendwelche solche Pläne irgendwo auf dem Tisch sind.
0: Und was heißt das fürs Inland und was heißt es fürs Ausland? Also wenn jetzt diese große UBS und wir denken alle, dass die Market CS wahrscheinlich verschwinden wird, was heißt das jetzt für die anderen Banken? Für mich als Kunde, wenn wir plötzlich diesen riesengroßen Anbieter in der Schweiz haben?
1: Also da müssen wir glaube ich kurzfristig und langfristig unterscheiden. Kurzfristig ist jetzt einfach einmal die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass ein Credit Suisse schittert, zusammengeht unkontrolliert, die ist jetzt einmal vom Tisch. Und um das ist es auch gegangen, an diesem Wochenende das zu verhindern, weil das hätte nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit unglaubliche Stürme auf den Kapitalmärkten und auf den Finanzmärkte und bei den Banken gegeben. Weil dann wäre plötzlich klar gewesen, auch eine Grossbank von einer Grösse wie ein Credit Suisse, kann Konkurs gehen. Das hätte man verhindern können und das gibt für sich gesehen schon eine gewisse Ruhe. Langfristig haben wir das Problem. Nicht nur, weil wir jetzt die Credit Suisse im Notfall retten. Müssen, das hoffen wir ja nicht. Aber wir haben auch keine Kon weniger Konkurrenz auf dieser Ebene. Ich meine, die Wettbewerbsbehörden äh, haben das nicht äh, akzeptiert, weil sie das jetzt gut finden, sondern weil einfach äh, die Stabilität vom, vom Finanzplatz mehr Gewicht hat. Und darum hat man, das, äh, hat man jetzt da alle Augen zugedrückt. Aber das ist natürlich nicht gut, wenn man weniger Konkurrenz hat und mehr macht. Bei, einer, bei einem einzigen Institut.
0: Und was heißt das fürs Ausland? Das Swiss Banking, der Ruf, die Reputation des Finanzplatzes, der hat ja extrem stark gelitten in den letzten Tagen und Wochen. Sind wir jetzt in einer Situation, wo Swiss Banking jetzt gestärkt ist oder eben nicht?
1: Nein, also ich meine, wenn so etwas passiert, wenn so etwas in der Schweiz kann stattfinden wo man doch für die eines der stabilsten Länder der Welt hält und von der von Stabilität profitiert, profitiert ja auch ähm, profitieren Banken generell. Wenn das da möglich ist, dass eine Grossbank kollabieren kann oder gefährdet ist vor dem Kalub, kollabieren und so muss gerettet werden, dann ist das natürlich furchtbar schlechtes Marketing für die Schweiz. Aber gerade aus dem Grund hat man auch alles da und letztlich auch die UBS sich äh, mit einverstanden erklärt, da die CS zu übernehmen. Neben dem, dass sie auch einen sehr billigen Preis zahlt und noch ein bisschen abgesichert ist durch den Staat, will sie damit jetzt nicht muss befürchten irgendwo in einem Sturm, wo, wo ein unkontrollierter Zusammenbruch in der Schweiz stattfindet, das hätte die Schweizer am äh, Schweizer Finanzplatz massiv geschafft. Aber auch so ist es ganz ein schlechtes Marketing für den Schweizer Finanzplatz. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Markus, viele argumentieren, dass äh, jetzt alles anderes sei als zur Finanzkrise im Jahr 2008, als die Banken schon viel Unheil brachten. Ist das so oder legen wir jetzt die Grundlage fürs nächste Finanzdesaster?
1: Gut, das eine ist, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber ja, es ist, es ist immer so, dass jede vergangene Krise nicht die gleiche wie die nächste. Also man schaut immer zu fest nach hinten. Ich meinte aber, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt, wo eigentlich... Fast noch beunruhigender ist als damals. Und das ist, man hat ja damals dann, äh, das Problem damals war, viel zu wenig kapitalisierte Banken. Die Banken haben viel zu wenig Eigenkapital gehabt. Und man hat dann gesagt, wenn die äh, ihr Eigenkapital massiv erhöhen, auch ihre Liquiditätsbuffer massiv erhöhen, dann ist eigentlich Gefahr weitgehend bannt. ES hat all die Sachen eingehalten und ist trotzdem ist Straucheln Und das zeigt uns, es gibt keine Sicherheit im Finanzsektor, auch mit höheren Kapitalquoten. Das ist eigentlich das Beunruhigender noch, als im Nachgang von der Finanzkrise. Aber klar, Details sind anders. Wir haben auch einen anderen Auslöser. Damals war der, der amerikanische ähm, Immobilienmarkt und komplizierte Papiere, die niemand richtig durchschaut hat, weil er wirkliche Wert ist. Das mal ist es in erster Linie die massiv schnell ansteigenden Zinsen.
0: Markus, zum Abschluss, was sind die großen nächsten Themen, die wir im Blick halten müssen? Wie die Notenbanken reagieren diese Woche, die Zinsen, auf was müssen wir noch achten?
1: Ja, ich glaube, das ist sicher, was du jetzt gesagt hast. Man muss die Zinsentwicklung weiter anschauen. Man muss auch schauen, ob Notenbanken jetzt ihre, ihre, ihre Fokus ändern. Bis jetzt war immer klar, gewesen, sie werden in erster Linie die Inflation bekämpfen, wo viel zu hoch ist, im Ausland noch viel mehr als in der Schweiz, und dass sie da dafür alles tun. Jetzt ist äh, mindestens an der März der Erwartung, dass sie nicht so weit geht. Aber dann haben wir das Problem, dann bleibt nämlich die Inflation hoch. Aussert durch die Tatsache, dass Banken kaum mehr Kredite vergeben, kann natürlich die auch zurückgehen. Aber das ist glaube der wesentliche Punkt. Wie geht es bei den Zinsen weiter? Und wenn es mit den Zinsen so weitergeht, wo ist der nächste schwache Punkt auch im Finanzsystem?
0: Danke für deine Insights, Markus. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören. Was ist denn eigentlich eure Meinung zum Thema Credit Suisse und UBS? Ist das alles gut oder schlecht gelaufen mit dieser Rettung oder Übernahme? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch Ich sage es nochmal, podcast.handelszeitung.ch Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Markus, danke dir nochmal. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann.